0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Você pode enviar as suas perguntas nas nossas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e aqui comigo nós recebemos Júlio Danilo Souza Ferreira, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Uma vez mais pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Secretário, semana mais tranquila, né? Porque semana
1: passada foi dureza, né? Foi um sufoco. Semana passada foi bem agitada, né? Semana tá um pouco mais tranquila. Semana passada nós tivemos aí a Semana da Pátria, né? E diversas manifestações na nossa cidade, então ela esteve bem agitada, uhum. mas com um final feliz.
0: Pois é, eu queria saber, primeiramente, qual é o balanço que se tem em relação à semana passada? Quais foram os pontos mais importantes que o senhor queria destacar em relação a isso?
1: É, com relação às manifestações, né, houve um preparo, um planejamento muito grande por parte do governo DF né, e da Secretaria de Segurança Pública. Nós temos um protocolo que já vem dando certo, já há pelo menos dois anos, né, de reunir aquelas, aqueles manifestantes, as lideranças das, dos manifestantes, né, até mesmo para poder ajustar, saber qual dispositivo vão utilizar, se utilizam carro de som, quantas pessoas deverão participar. Fazemos também reunião com as forças de segurança pública do DF e com as forças de segurança pública é, federais, além também de representantes dos órgãos públicos ali da esplanada, e aí acabamos montando um planejamento e configurando, uhum. né, para que a gente tenha uma tranquilidade e possa garantir a segurança das pessoas que queiram uhum. se manifestar. Uhum. A gente sempre coloca, a principal preocupação nossa é o que? Levar segurança, garantir que as pessoas possam se manifestar de forma tranquila, de forma pacífica, assim como manter a ordem pública também, nas cidade, né, preservando ali os
0: prédios públicos. Nesse sentido, o, o, então, porque o senhor está dizendo aqui que houve um planejamento, Sim. houve reuniões, ou foram identificados inclusive 12 ou 13 grupos, né, mas houve surpresas também, né, principalmente na véspera. O que, que aconteceu ali, secretário? Isso. Como eu digo, todo
1: planejamento ele é flexível. A gente vai amoldando o planejamento de acordo com as necessidades. Nós tínhamos identificado é, 13 grupos de direita. Né, e três grupos de esquerda, porque tivemos também manifestação da esquerda é esse dia, é né, que ocorreu ali entre a Torre de TV e a Funarte, que foi muito tranquila também, garantimos uhum. a segurança desse pessoal, mas o que ocorreu de diferente né, é, é, nessa manifestação foi que na véspera, no dia 6... Nós já nos programávamos ali para organizar a esplanada. Uhum. Havíamos feito ali um bloqueio na altura da, da, da catedral ali e, outra, e outro bloqueio já próximo ali à rodoviária e houve um furo desse bloqueio por um grupo que não era um desses 12 grupos e acabou entrando ali com veículos e algumas pessoas se aproveitaram e passaram também. Mas como nós tínhamos outro ponto de bloqueio mais abaixo ali próximo ao Itamaraty, essas pessoas ali pararam, né, foram paradas. Uhum. Né, mas acabou fugindo do planejamento, uhum. porque a gente estava prevendo que as manifestações só ocorrendo no dia 7, não havia manifestação prevista para o dia 6. Uhum. E acabou que essas pessoas forçaram essa situação e ali se manifestaram. Uhum. Num primeiro momento a gente conseguiu fazer com que eles parassem ali, né, reforçamos o policiamento, fechamos mais uma, restabelecemos a, a, a vedação lá em cima Mas aí uhum. algumas pessoas já tinham ingressado Alguns veículos pela S1 também ali pararam, acabaram permanecendo ali uhum. parado uhum. Mas durante essa, essa noite, né, essa madrugada Eu me desloquei para a Esplanada nesse é. dia uhum. né, Tanto eu quanto o comandante da Polícia Militar Ali permanecemos até o restabelecimento da, da ordem né, Saí lá por volta das quatro da manhã uhum. E depois sete e meia da manhã já estávamos de volta no dia sete
0: Houve algum momento de, de tensão Maior. Qual foi o momento mais tenso? Porque, evidentemente, o senhor está dizendo que, na medida que eles furaram o bloqueio, houve a surpresa. E, e aí é um outro ponto é, importante de se mencionar aqui, do ponto de vista de, de estratégia, como que a corporação deveria reagir e reagiu, e também a negociação. Porque eu imagino que, nesse momento, passou-se a ter a necessidade de uma negociação e, eventualmente, até de uma resposta mais dura. Como é que isso foi tratado entre vocês? ali é,
1: No primeiro momento, era realmente parar para que as pessoas não progredissem ali, não descessem até a, a Praça dos Três Poderes, que estava fechada. Uhum. Até por um pedido dos órgãos federais, a gente estava preservando a sede dos poderes. Né? Uhum. Havia informações de que poderiam, de alguma forma, tentar algum tipo de invasão a um prédio de algum poder. Então, nós fizemos essa vedação. Uhum. E a primeira preocupação era o quê? Cessar aquele avanço. A gente cessou. Logo em seguida, uma preocupação que nós tínhamos também, porque tinham ingressado alguns veículos. Com pessoas que estavam lá. E a gente faz, ao máximo a gente evita que veículos e pessoas estejam no mesmo local. Apesar de que depois pararam, ali ficaram, alguns utilizando a buzina, e havia alguns mais exaltados. E como não era nenhuma das lideranças que a gente tinha negociado, o primeiro momento era tentar é um estabelecer, fora, então, né? um grupo de fora, pessoas de Totalmente fora de Brasília.
0: inesperado, digamos inesperado. assim, não previsto. né?
1: Inesperado, na verdade eram pessoas que não, não, nós não conhecíamos, que vieram de fora, chegaram à cidade naquele dia. Né? Vários caminhoneiros ali, algumas famílias, tinham crianças, tinham pessoas idosas, né? e que estavam ali se manifestando, alguns mais exaltados. Então, quando a gente pôde restabelecer ali primeiro esse bloqueio, né? Fechamos lá atrás, mas ninguém desceu também, né? E ficamos negociando até mais tarde. Havia previsão como foi feito na manifestação anterior do, do, do agronegócio, do, de se colocar na esplanada, estacionado do outro lado, parado, com blocos, alguns uhum. implementos agrícolas, que viriam alguns maquinários agrícolas. Uhum. Uhum. Né? Então, a gente estava se preparando para poder fazer isso à meia-noite do dia. Eles entrariam sem as pessoas estarem ainda, ficariam estacionados, mesmo porque, para que não deixássemos na cidade vários caminhões com máquinas espalhadas, eram diversos uhum. né, caminhões que vieram de fora. Mas assim que a gente restabeleceu a ordem, né, conseguimos identificar, reforçamos o policiamento, uhum. preservamos ali, garantimos a segurança na região da Praça dos Três Poderes né, e dos órgãos federais, é, a manifestação depois, já no dia seguinte, seguiu ali. Da... Você falou que
0: ficou até 4 da manhã de terça-feira? Né? Da então... segunda-feira. De segunda é, para né? uhum. terça-feira. Tá Quer certo. dizer, foi nesse momento que, que os senhores concluíram, olha, bom, a situação agora está... Sob controle? Seria nesse momento?
1: É, nesse momento que a gente chegou e falou, está tudo sob controle, já tinha identificado, várias pessoas já tinham se recolhido também, algumas uhum. para poder dormir, outras que tinham voltado aí onde estavam instaladas, uhum. né poucas pessoas permaneceram. A gente tinha restabelecido, colocado mais policiais os policiais continuaram. Né? Na verdade, o comando ali, eu fui em casa para poder tomar um banho ali, né, comer uhum. alguma coisa que a gente só tinha só almoçado no dia anterior. Uhum. Né, que a gente estava desde o final da noite, nesse dia, nós havíamos feito, eu havia feito um sobrevoo pela, pela cidade, pela manhã, né? uhum. depois reuni toda a, a, a cúpula da segurança pública na secretaria, tivemos reunião no período da tarde, e logo no início da noite, quando começou, a gente já retornou e ali é, já seguiu com essas negociações. Uhum. Então, eu cheguei em casa para poder descansar rapidamente, comer alguma coisa, tomei um banho e retornar, já no dia 7,
0: a esplanada. Olha só. E ainda teve questões depois do 7 de setembro, né? Porque a esplanada ficou ocupada, os servidores reclamando, as pessoas dizendo, olha, tá, o trânsito está interditado. Como é que foi essa negociação, essa dinâmica? Alguns movimentos cadastraram manifestação até o dia 20,
1: uhum. né? Do dia 7 ao dia 20. Não querendo dizer que a gente deveria manter o trânsito fechado e as pessoas ali. Manifestação, as pessoas podem se manifestar, né? Eu costumo dizer, e o próprio governador Ibanez fala, né, Brasília é o palco das manifestações, é um uhum. local aberto, né, democrático. Uhum. A Esplanada foi feita para isso. E é a capital de todos os brasileiros. Aqui a gente quer receber as pessoas, mas precisamos garantir o funcionamento dos órgãos públicos, o funcionamento da cidade. Né, e não é permitido que as pessoas se instalem ao longo da... Ou não, não é permitido que ali montem barracas, montem estruturas, a não ser com a autorização da administração de Brasília e que não era o caso. Uhum. Mas várias pessoas que chegaram de fora, e ali chegaram, se colocaram uhum. e depois foi um processo. A partir do dia 8 já, a gente já começou a negociação da retirada uhum. desses veículos, uhum. diversos veículos, uhum. né? Diversos caminhões e dessas pessoas também. Uhum. Né, havia diversos grupos, havia inclusive até uma estrutura montada para fornecimento de alimentação para esse pessoal que também foi desmobilizado. Uhum. e esse processo começou no dia 8, certo. Né? no dia 9, dia 8 a gente passou o dia todo negociando, do dia 8 para o dia 9 a gente foi estabelecido um gabinete de crise na Secretaria, passamos a madrugada é lá melhor, também, certo. ficamos até as 6 da manhã, né? é onde a gente começou a identificar realmente quem eram os, os veículos. Fizemos a abordagem desses veículos para que seja, deixassem havia esse uma resistência, então. havia uma, uma resistência inicial porque eles queriam continuar se manifestando. Ah. Havia a intenção de entregar um documento ao Senado, né? depois aí, uma negociação que fosse entregue ao Planalto, uhum. né? mas a gente falou, ó, o, o que é posto, né? o que foi acordado, que a manifestação era dia 7, então a gente tem que começar a desocupar. Mas muito partindo para o diálogo, a preocupação do governo era para que a gente não fosse necessária a utilização da força. Uhum. Né? a gente tinha a previsão da utilização, né, é, é, em algum momento, né, da progressão do uso da força, mas a gente evitou a todo momento. Né? Então, então foi feita a negociação, identificação das lideranças, a gente trouxe a secretaria, conversamos e ao final o saldo foi muito positivo, uhum. né, porque realmente a gente conseguiu, na sexta-feira pela manhã, finalizar a retirada dessas pessoas, a limpeza da esplanada, porque também ali tinham. Diversos banheiros químicos foram todos recolhidos, outras estruturas que ficaram, sujeira mesmo, a SLU fez uma limpeza uhum. e aí a gente
0: conseguiu desobstruir por volta do meio-dia uhum. ali as duas vias S1. Assim, Ou seja, e aí, né? Né? quer dizer, todo um trabalho que já começou antes do 7 de setembro se estendeu depois, quer dizer, praticamente 10 uhum. dias ali com a Secretaria de Segurança atuando. Eu, agora, como o senhor mencionou, é uma questão importante porque os, os protestos não vão parar, né? Eles continuam Sim. a favor, contra, seja qual for a motivação. Houve um agora esse domingo, já tem outro marcado para o dia 2 de outubro. E a tendência é esses, esses, essas manifestações é, se repetirem, não só aqui em Brasília, mas no Brasil inteiro. Aí, e aí vem a minha pergunta. Como é que a secretaria... qual é o... o Conselho, ou, digamos assim, a diretriz que a Secretaria de Segurança queria deixar claro para as pessoas. Como é que as pessoas devem se comportar? O que elas devem esperar em relação às forças de segurança do DF?
1: Como eu te disse, toda vez que eu estou trabalhando na Esplanada, eu aprendo algo novo. Toda manifestação, seja da menor até essa, que deu um, um volume grande de pessoas. O protocolo que nós utilizamos é um protocolo que vem dando sucesso nos últimos dois anos. A gente hum. vem aí dois anos com manifestações sem maiores intercorrências na esplanada, onde há uma negociação prévia, há identificação das lideranças, há reunião também entre os órgãos de segurança. Né? A, a orientação de que nós vamos continuar utilizando as linhas de revista. Mas existe o imponderável também. Existe o imponderável, é isso que a gente tem que trabalhar. E uhum. é por isso que o trabalho de inteligência é importante nessa, nessa hora também, de tentar prospectar cenários e aí sim a gente fazer é, essa visão de deixar, por exemplo, efetivo preparado. Né, para um controle de distúrbio civil é fundamental, então uhum. nós temos aí efetivo que tem esse preparo uhum. que sempre participa, a gente coloca um efetivo que dê conta daquela manifestação, mas havendo necessidade de reforço, como foi nesse como caso foi necessário nesse a gente caso. faz uhum. né? como eu disse, essa manifestação, ela teve um volume de pessoas muito maior do que as demais, uhum. né? algo em torno até um, passou um pouco daquilo que a gente previa que poderia ter, várias uhum. pessoas que chegaram de fora, pessoas que vieram e não faziam parte dessas lideranças também, tá ou okay. desses grupos uhum. que ali se manifestaram, então fica é o aprendizado de buscar sempre se preparar para o pior, como a gente vinha fazendo. Uhum. Né, eu destaco que sem violência, sem violência, né? O uso da força ele tem que ser o uso da força tem que ser progressivo e progressivo e evitado, como eu disse. A, a, o papel da segurança pública é garantir a segurança das pessoas. Né? Agora, o manifestante também ele tem que saber que é o dever dele de se manifestar de forma pacífica. Uhum. Tanto que não é permitido é, que se leve armas, não é permitido que se leve nenhum tipo de objeto que possa ofender ali, né, a integridade a de outra pedra, pessoa. Né? Pois é. é. Uhum. E é por isso que a gente faz a limpeza também. A gente uhum. tem essa parte. O SLU faz parte da nossa estratégia de planejamento. Uhum. Na véspera, a gente faz ali uma limpeza geral, até mesmo, por exemplo, com tênis. Que estejam localizados. A gente faz a retirada desse container, então, né? Resto de obra, que pode ser pedra, tijolo, pedaço de tudo madeira. Tudo pode se transformar em uma, em uma arma, arma, eventualmente. Em uma uhum, arma. Uhum. Né? Então, é feito. Agora, o saldo foi muito positivo, muito o bem. saldo dessa manifestação. A gente não teve nenhum tipo de, é, de ocorrência né, mais uhum. gravosa uhum. que seja, ali uhum. briga, tivemos 22, 22 uhum.
0: registro de 22 socorros uhum. pelo Corpo uhum. de Bombeiros. Não, seguramente, quer dizer, se a gente levar em consideração outras manifestações que ocorreram, 2013, por exemplo, é, onde houve sim confrontos, a Esplanada chegou a ser até dividida, dividida. Né? então, numa cerca, quer dizer, então, são medidas drásticas que mostram muitas vezes, é, o clima de polarização política, que é, nada indica que vá diminuir. né? Muito bem. Então, eu queria mudar um pouco de assunto. Né? Eu acho que a questão da 7 de setembro a gente já tratou bastante. Eu queria falar sobre um ponto também que tem a ver, não só com a esplanada dos ministérios, mas com o Distrito Federal como um todo que é a questão da segurança pública, sim, e se tem alguns números positivos, né, para mostrar, inclusive foi publicado no correio. Isso foi publicado, foi publicado ontem, né,
1: a gente segue aí tendo excelentes números, né? excelentes índices na área de segurança. Então nos primeiros meses, oito meses é, desse ano nós tivemos aí uma redução, seguimos reduzindo. O índice de crimes violentos letais intencionais, que entra homicídio, latrocínio, é, feminicídio e lesão corporal seguido de morte, a gente teve uhum. uma redução de quase 15% nos primeiros oito meses. E dos crimes contra o patrimônio, entra, onde entra roubo, furto, roubo em coletivo, né? uhum. é, que também apresentou uma
0: redução significativa de quase 17%. Olha só. Então, isso nos primeiros oito meses. Oito é meses, né? 8 meses. Ou seja,
1: de janeiro a agosto, uhum. a gente vem. Sendo que 2019 e 2020 já foram anos também excepcionais com relação uhum. aos nossos índices de criminalidade, uhum. né? houve uma redução muito grande em 2019 né, nos números de homicídios, da mesma forma se seguiu essa situação em 2020, uhum. nós até brincávamos, acabamos sendo reféns dos próprios números, né? as nossas metas elas Os farrafos, são bem cada vez mais Fica alto, cada né? vez é. mais alto, uhum. mas as forças de segurança aqui destaco né, atuação Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, DETRAN uhum. e de outras agências é, que Esse entregam. é um ponto,
0: quer dizer, uma, o, a redução da criminalidade ela não, ela não ocorre apenas por, um, é, por uma razão, né? quer dizer, muito se fala, em, quando se aborda a questão de segurança pública, fala-se muito em te, uso de tecnologia, é, em presença de, das forças de segurança, é, qual seria o ponto que o senhor queria destacar, que você acha melhor destacar sobre esse, por que, que você atingiu esse resultado? É, nós temos um
1: programa é, sério que se chama DF Mais Seguro e que tem diversos projetos né, é, nesse, nesse programa. Então a gente atua com a inteligência de forma é, bem incisiva, também fa fazemos as análises dos índices de criminalidade e dos focos das manchas criminais e a gente passa a atuar de forma regionalizada. Então nós temos operações é, específicas em cada região, uhum. nós temos mecanismos, nós temos comitês nas áreas de segurança. Né, que dividimos o DF aí em 20 áreas de segurança e esses comitês eles se reúnem mensalmente para discutir
0: as manchas criminais Então vamos pegar um exemplo, o senhor, vamos Não. mencionar uh, o roubo a coletivo Como é que é feito? O que acontece nesse caso? É, a gente sempre faz um estudo desses números relativos ao,
1: ao mês anterior. né? A gente vê as áreas onde realmente houve aí o distúrbio de algum tipo criminal e aquele grupo local se reúne. Quem é o grupo local que eu falo? Uhum. É o representante regional da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, do DETRAN uhum. e discutem os números da região. Quando se verifica de um mês para o outro que houve um salto em roubo em coletivo E a gente consegue ter o local, a localidade De acordo com o registro que foi feito né, Na delegacia de polícia O registro daquela ocorrência né, A gente passa a atuar para tentar identificar Por exemplo, roubo em coletivo Às vezes é um trecho você identifica ali que tem um grupo atuando, às vezes duas, três, quatro pessoas, e a gente começa a buscar identificar essas pessoas. Para quê? Para que de forma qualificada a gente consiga realizar a prisão dessas pessoas. Uhum. Muitas vezes há um aumento em roubo coletivo e são poucas pessoas que estão ali atuando dessa forma. Quando uhum. você consegue identificar, prender, logo no mês seguinte Olha há uma só. redução desses índices. Olha só. A mesma coisa se dá com relação, por exemplo, a furto de veículo. Né? Um uhum. grupo também atuando em certa região, furtando veículos. Né? Ou furto no interior de veículos. Quando a gente consegue identificar ficar, seja aí entra o uso da tecnologia também, Sim. né, a utilização de uma, alguma imagem de alguma câmera, né, é, o policiamento local, você tirando aquele grupo de circulação, você consegue fazer isso também.
0: Hoje em dia, né, secretário, o senhor sabe muito bem que a tecnologia facilita muito não apenas a Secretaria de Segurança, mas também as pessoas, quer dizer, hoje qualquer um com um celular pode filmar, a gente sempre está vendo na televisão ou na internet flagrantes de crimes que estão acontecendo. Nesse caso, como é que o cidadão pode contribuir? Assim, não apenas indo procurando a delegacia, existem outros meios? Como é que ele pode ajudar a Secretaria de Segurança não. nesse sentido? É fundamental que seja feito o registro da ocorrência, né? que eu disse
1: até para que a gente tenha aí é, refletido nos, nos índices da segurança pública o que realmente ocorre, ocorre nas ruas uhum. as manchas criminais elas são estudadas a partir das ocorrências que são realizadas uhum. então se o cidadão ali ou, ou sofreu algum tipo de delito né ou teve conhecimento o que seja é, é importante a, a vítima aquela vítima que ela faça ali ao registro daquela ocorrência. Há possibilidade também a canais de denúncia. Por exemplo, se eu flagrei um crime e quero fazer a ocorrência disso, o 197, que é o, o, o telefone de denúncias da Polícia Civil, ele está ali e pode ser utilizado. A pessoa pode entrar em contato e vai ser colocado ali um canal onde ele possa, inclusive, remeter imagens, o que tem ali, que Olha possa essa. contribuir com alguma investigação uhum. de algum
0: crime que é, tenha ocorrido. Uhum. Em relação a... a... Tem um crime específico que eu queria falar, não sei, a gente vai ter um intervalo daqui a pouquinho, mas eu já vou deixar é, aqui de sobreaviso o, o, o telespectador, que é o crime de feminicídio. Né? O crime de feminicídio, ele desde 2015, por conta da lei, tem todo um tratamento especial. E nesse primeiro semestre houve um aumento é, é, expressivo, no sentido de que eram, ou, se não me engano, eram oito casos, em 2020 passou para 16 qual é a primeira leitura que você pode falar sobre isso? É, hoje a gente está, se eu não me engano, com 17
1: crimes registrados e com, em frente a 12 do ano passado a gente tem 5 a mais. Tá certo. Né? É, o feminicídio, na verdade, nós reduzimos 50%.
0: Se for comparar nos outros anos, né? Nos outros anos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais disso? Eu vou lhe interromper um pouquinho, tá Sim. certo? Sem problema. Peço o intervalo que aí o senhor consegue preparar melhor a resposta. Muito bem. Ok? <risos> Me dá um minuto só. A gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo. Não sai daí. E a gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder. Hoje nós recebemos o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. Secretário, nós estávamos falando no bloco anterior sobre feminicídio. Houve Sim. um aumento nesse primeiro semestre, mas se nós pegarmos o histórico dos anos anteriores, vem tendo uma queda expressiva. Explica para gente esse fenômeno.
1: Sim. É, como eu vinha dizendo, ano passado a gente teve uma redução muito grande dos números de feminicídio aqui no DF. Enquanto no Brasil todo houve um aumento no número de feminicídios, até em decorrência, se coloca, pode ter relação da pandemia ou não, aqui em Brasília a gente teve a redução de quase 50%. Uhum. Desses números de feminicídios. Uhum. Né? É, ou seja, os nossos números já são muito apertados. Esse ano, a gente realmente, hoje, em números é, absolutos, a gente tem um número maior. Uhum. No início do ano, a gente teve um número maior de feminicídios, mas a gente vem trabalhando para tentar reduzir uhum. cada vez mais a ocorrência desse tipo de crime. Uhum. É fundamental nesse tipo de crime, como a gente falava também, a questão da denúncia. Inclusive, nós temos um projeto no âmbito do, pro, do programa Mulher Mais Segura, do meta a colher. Uhum. É fundamental de que seja o um parente, de que seja um vizinho, se vê alguém, alguma mulher sofrendo de violência doméstica, que denuncie, né, que busque que essa informação chegue às forças de segurança e a
0: gente possa atuar. Rompa o silêncio, né? Rompa Porque o silêncio. O, silêncio, o silêncio ajuda o
1: agressor. Ajuda o agressor. E grande parte, e aí também eu comentava isso contigo, o percentual elevado, mais de 70%, hum. nos casos de feminicídio, quando a gente vai verificar, não havia registro anterior de ocorrência. Ou seja, aquela vítima não teve chance de que pudesse ter a intervenção do Estado. Às vezes ela vinha sofrendo já com a violência há um bom período. Né? Ninguém pôde intervir, que seja afastar o agressor do lar, tratar esse casal, tratar o agressor, e acabou ocorrendo feminicídio. E aí, mais uma vez, a gente chega a essa conclusão.
0: Esse é, esse é um ponto interessante, porque, veja, nas estatísticas da Secretaria de Segurança, e eu imagino que também na, 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 na elaboração das estratégias, existe uma diferença clara entre feminicídio, até porque são leis diferentes, existe uma diferença entre feminicídio e violência doméstica. O senhor está fazendo esse... Esse é, link, digamos assim, entre, entre não haver uma ocorrência anterior e aí, quando e, e acontece o feminicídio. Mas veja, é, na cabeça das pessoas, é, é, muito, é muito improvável você imaginar que uma pessoa, uma vítima de feminicídio, não tenha sofrido agressões antes. Então, como que separar isso? Não existe uma, uma, uma quebra de momento. A violência, ela vinha acontecendo sistematicamente, até que chegou num ponto... É onde se perdeu uma vida, quer dizer, como é que é esse corte? Por que, que isso acontece? É, o feminicídio é o fim trágico uhum. da violência doméstica.
1: Uhum. E por isso que às vezes a gente tem um número elevado de registros de violência doméstica isso. e o feminicídio não segue uhum. ali esse mesmo número, porque uhum. a gente consegue cessar. Seja ali afastando o agressor do lar, protegendo a mulher e tratando também. Né? Não necessariamente uma violência doméstica que se inicie tem que acabar com o fim do relacionamento. Existem trabalhos que são desenvolvidos não só pela segurança pública, também quanto pelo Poder Judiciário, de tratamento, de acompanhamento uhum. né? é, psicossocial das, dessas mulheres e desses agressores também. Por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, nós temos um grupo reflexivo voltado a agentes da segurança que se envolvem em violência doméstica. Uhum. Então, se a gente tem o um registro de um, de um agente da segurança pública, um operador da segurança pública, que de alguma forma... É, cometer algum tipo de violência contra a, a sua convivente né, ele é submetido a esse grupo, ele é encaminhado pela força de segurança e a gente tem esse grupo reflexivo que a gente vai tratar esse certo. autor. Uhum. Né, e assim também existem outras, outros grupos que assim o fazem. O Tribunal de Justiça também tem aí nas varas da mulher que acaba porque nem sempre a solução é acabar com o relacionamento. Uhum. Uhum. Né, o ideal é cessar aquela, aquela violência doméstica já no início. Então. Né, e preservando, por quê? Porque as pessoas convivem, as pessoas têm filhos, as pessoas têm uma história uhum. e muitas vezes o que a gente vê é que uma mulher vítima de violência doméstica, ela acaba retornando ao lar ou retornando ao seu parceiro. Uhum. E é fundamental que a gente possa dar a oportunidade que eles vivam aí bem.
0: Eu estava é, olhando os relatórios do Secretaria de Segurança Pública envolvendo esses crimes, feminicídio e violência doméstica, e algumas coisas me chamaram a atenção, eu queria esclarecer, gostaria de esclarecer aqui nessa nossa conversa. Me parece que tem uma mudança de perfil entre os autores de violência doméstica e os de feminicídio. Eu estava vendo que no caso de de violência doméstica os autores a maioria deles eles têm entre 18 e 30 anos um 33% ao passo que os de 31 a 40 anos respondem a 30%. Então a maioria como eu disse são são mais jovens mais jovens. Agora quando a gente trata do feminicídio 75% dos autores têm entre 30 e 49 anos quer dizer então o que se nota é que a violência ela fica maior à medida que a pessoa fica mais madura. Vocês chegaram a, 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 a alguma conclusão a partir desses dados ou não dá ainda para se ter uma... Essa uma... é uma conclusão que poderia se tirar desses estudos. Uhum. E aí, algo que você
1: destaca realmente que possibilita é o trabalho que é feito. Todos esses números aí, você está puxando, eles estão disponíveis são hoje para toda a população, é, no painel públicos. da Secretaria de Segurança uhum. Pública, mas há um trabalho por trás disso. Claro. Nós temos uma Câmara Técnica de Monitoramento de Feminicídios e Homicídios, uhum. onde a gente catalogou todos os crimes de feminicídio que ocorreram no DF de 2015, quando se criou o tipo penal de feminicídio, até os dias atuais. Uhum. E aí, com todas essas características, idade dos autores, idade das profissão. vítimas, profissão o é, método utilizado para o feminicídio, tipo da arma Exato. utilizado, horário, se, se eles moravam juntos ou não, né? se, se consumiu droga ou não, se morava junto ou não, se tinha filho ou não tinha filho, e isso possibilita que uma série de conclusões e estudos sejam realizados por conta disso. Então esses dados estão disponíveis à comunidade, à comunidade acadêmica também que desenvolve uhum. estudos ao judiciário, ao Ministério Público uhum. e algumas políticas públicas foram desenvolvidas nesse sentido uhum. aí. Né? A gente vê que grande parte das mulheres, às vezes, que são vítimas de violência doméstica, dependem economicamente do marido. É então, a Secretaria da Mulher, do, do governo do, do DF, desenvolveu uma política pública voltada a isso. Muitas vezes, a mulher, sem ter como deixar o lar, acabava permanecendo, sofrendo Exato. violência Exato. e ali a gente acabava tendo feminicídio. Então, a gente começou a trabalhar na questão das casas-abrigo. Né, a casa da mulher brasileira que uhum. foi restabelecida e a possibilidade de acolher essas mulheres, é ou uhum.
0: políticas públicas do uhum. governo, uhum. a partir dos dados. E tem um outro ponto importante também que o senhor mencionou, é, em relativa à campanha Meta Colher, a né, iniciativa. Porque, segundo esses relatórios aqui, a maioria, falando especificamente de violência doméstica e não mais de feminicídio, mas de violência doméstica, a maioria das agressões são psicológicas. Né? e não físicas, as físicas vêm em segundo lugar. Então, é, é, é curioso, as pessoas muitas vezes fazem a ideia de que a violência doméstica ela só ocorre quando vai às vias de fato, quando não, né? ela é muito anterior a isso. Né? Ela é anterior. E o ideal é que se atue antes que
1: se evolua para uma agressão física e depois até para um feminicídio. E isso que é interessante que se identifique, uhum. né? Que pode ser, é, ela é verbalizada, né? Você acaba ali diminuindo a pessoa, agredindo a pessoa, xingando aquela pessoa. Uhum. Muitas vezes também o que seja até é, com algum tipo de empurrão ou com algum tipo de isolamento, uhum. que seja isolamento social, uhum. algum tipo de restrição também de acesso, seja parentes, uhum. seja acesso. Sair de casa, ou seja, a violência ela tem diversas facetas e ela tende a evoluir. Começa dessa forma, aí pode evoluir para uma agressão uhum. física, num caso de uma reação, e acabar tendo aí realmente um fim trágico, mente disso, uhum. feminicídio. Por isso que é fundamental que seja feita aí a, o registro dessa ocorrência. Uhum. Ou por parte da mulher, ou por parte de um parente, de um amigo, do que seja, um
0: vizinho. Eu acho eu vou pedir aqui para então para o nosso telespectador olhar, porque nós temos aqui o painel que foi mencionado pelo secretário mostrando em detalhes a questão do feminicídio, como o secretário salientou, são dados públicos, estão aí à disposição, seja para o público em geral, seja para acadêmicos também, porque mostra tem por região administrativa. Tem, eu acho que são dados in, super importantes para qualquer... E são interativos, né? Alex? Exato. A pessoa
1: pode aí manipular o dado, né? assim, na verdade, fazer pesquisas. Exatamente. Né? Painel, ele e, é...
0: ela, e isso ajuda, é uma ferramenta muito útil para as pessoas entenderem como é que funciona a dinâmica de uma, desse problema. Olha aí, ó, tem análise das circunstâncias. O meio empregado, a gente tem ali, é o Olha tipo lá, de arma que foi empregado. O uso de arma branca, na maioria, mais de 60% do uso. Arma de fogo também. E tem um detalhe, não sei se a gente vai conseguir mostrar aí também, é a ocorrência. Né? É tudo, é, em geral, a partir de quinta, né? no fim de semana também. Então isso serve para as pessoas ficarem alertas, para elas ficarem atentas. Porque é exatamente nesse período que elas podem ajudar alguém que está passando por isso. É, muitas
1: vezes ali a pessoa, quando acaba tendo a possibilidade de consumir álcool, a gente vê também o consumo de álcool, de droga, acaba aí também potencializando uhum. né, algum tipo de agressão. Por isso que a gente pega. Isso também é, é uma tendência que ocorre, inclusive, em outros tipos de criminais violentos. Uhum. Uhum. Né? Os finais de semana, sexta, sábado domingo Exato. são dias mais críticos. E os horários também, onde a gente vê Exato. que as pessoas acabam ali excedendo... Né, ou estão mais expostas, seja no, hum. em, é, na rua. Então, às vezes, esse parceiro sai, faz uso de álcool no final de semana, quando ele retorna, às vezes, algum tipo de discussão é em casa hum, e acaba aí hum. tendo a violência contra ela.
0: Muito bem. Outro ponto que eu gostaria de tocar é, aqui nessa nossa conversa, secretário, é seca. Né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse calor e é. essa seca. Só que, do ponto de vista de segurança pública, também tem desafios aí, principalmente em relação ao, aos incêndios. Qual é o alerta que o senhor faz nesse sentido? Como é que vocês estão atuando nessa frente? É, o Corpo de Bombeiros Militar
1: tem atuado forte nessa área. Né? A gente vê, esse final de semana, a gente teve diversos focos de incêndio, principalmente na área do PADEF ali. Nossos uhum. vizinhos aqui também, na Chapada do viadeiro, dos nossa, Viadeiros, sofreram ali, com incêndio. Né? E a gente tem não só controlado, tentando monitorar, né, esses pontos, quando é, quanto também reforçamos a questão do combate aos incêndios florestais. Uhum. Hoje em Brasília, até participei pela manhã, a gente está iniciando aí, a, o Ministério da Justiça está realizando um seminário internacional né, de enfrentamento uhum. a incêndios florestais. A gente tem representantes aqui de todos os estados do Brasil discutindo porque Esse período de seca acaba atingindo o Brasil como um todo. Então, é esse exatamente. período a gente sofre muito, não só o DF, Acredito que aqui bastante também, porque a gente já vem num período de seca, e já desde o mês de julho, agosto, Próxima, setembro. Aproximadamente 100 dias já. 100 né? dias, hum. né? Teve uma chuva, mas a gente vê que não amenizou. Foi um é, pingo. A umidade <risos> do ar lá embaixo. É. E a gente tem esses focos. O que a gente orienta a nossa população é que evite a utilização de métodos, é, aqueles métodos, às vezes a pessoa vai, tenta fazer uma queimada controlada, né? Para poder fazer o controle do seu pasto. E isso acaba aí levando, a um, provocando um incêndio muito maior. Muito cuidado na manipulação de fogo né, em áreas de campo nesse momento. Uhum. Né, esse final de semana mesmo a gente teve aí plantações que foram atingidas. Né? Uhum. O fogo chegou próximo à residências pessoas que ficaram aí, é, é, assustadas também uhum. com os incêndios. A gente uhum. vem fazendo o combate, mas é uhum. fundamental
0: que as pessoas também aí colaborem com uhum. isso. Quer dizer, então de um lado, do ponto de vista é, da, da produção agrícola, você tem toda a orientação para quem tem uma... Uma terra e quer se proteger dos efeitos da seca, mas ao mesmo tempo também, por conta do crescimento das cidades, quer dizer, vão ficando próximas dessas áreas, também é um, é um fator de risco. É um também. fator de risco. A gente teve
1: aí alguns chamados durante o final de semana de pessoas assustadas, porque às vezes ali um foco de incêndio chegando próximo às suas Passa, residências.
0: É. Bom, secretário, então trabalho é que não falta, né? Não Pelo falta. que eu estou vendo, né? Está bem agitado. 7 de setembro violência cotidiana que está aí, que a gente sempre tem que prestar atenção, e tem os incêndios também. Então, não falta trabalho, né? É. Mas é o positivo
1: que, graças a Deus e às forças de segurança, a atuação dos nossos homens e mulheres de segurança pública, vem dando resultado e resultado positivo.
0: Muito bem, que continue assim. Muito obrigado é. pela sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço, uma vez mais. Estamos sempre à disposição. Tá certo. Se de poder ficar por aqui é. hoje, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau!